0: Buenas tardes y buenas noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad le traigo una nueva entrega de Closing Bells correspondiente al día de hoy, 4 de mayo de 2021. Y bueno, vamos a comenzar ya con el resumen de resultados de los mercados en Estados Unidos. Hoy fue un día rojo, día bastante negativo, fuertes caídas, fuerte volatilidad. Eh, el Nasdaq cerró a la baja con un 88% el Prossel 2000 con un 1,28% el Standard Poor's lo hizo con 0,67% y solo el Dow Jones que también estuvo con fuerte baja durante el día pero al final logró remontarla y cruzó ese terreno positivo cerrando apenas con un 0,06% el petróleo cerró al alza también con 2,55%, bastante fuerte, la subida del petróleo. Y el oro cayó 0,74% y la plata también cayó 1,35% después de esa fuertes subida del día de ayer. Recuerdan que la plata había subido hasta los 27%, eh, pero hoy, pues bueno, corrigió al igual que el oro hacia la baja. Eh, y en, en la razón eh, la cual dicen que es por la, la corrección lo que implica la corrección de hoy que fue fuerte es porque la secretaria del tesoro de los Estados Unidos la señora Janet Yellen que que esta señora ya había sido eh, presidenta de la Fed ¿sí? eh, lo fue durante Obama y también durante, al comienzo, si me equivoco, de la presidencia de Trump. Eh, por lo tanto, pues ella conoce, digamos, las dos posiciones, tanto la del Tesoro como la del Banco Central o la FED. Pues bueno, ella eh, asomó en, una, en un comentario, en una entrevista que le habían hecho, que era muy probable que se aumentasen las tasas de interés pronto para contener o evitar que la economía de los Estados Unidos se recaliente, y esa palabra recalentar significa inflación, y eh, es por ese comentario que los mercados hoy eh, tambalearon con fuerza eh, y demuestra pues, que los, los, los mercados en realidad están bastante débiles es decir, los mercados están muy sobrecomprados en su mayoría no, no voy a no hablamos de acciones individuales, sino en su mayoría están sobrecomprados y son muy sensibles a cualquier noticia negativa. Eh, fíjense que no se habló de cuánto podría ser ese incremento, ella habló así de moderado, un incremento moderado de las tasas, pero no dijo que, que es moderado, o sea, moderado puede ser 25 puntos, 50 puntos, no dijo. Y sin embargo, los mercados reaccionaron de manera muy negativa. Al final del día subieron, pero en realidad, que sí, también me cayeron muy fuerte, me cayeron muy fuerte. Me cayeron 10%. Eh, y eso, pues, dice mucho de la, la volatilidad que hay en los mercados y la sobrecompra que hay en los mercados. Es decir, una vez que ocurra una, un incremento de las tasas de interés, pues ya no podemos imaginar qué puede ocurrir en los mercados. Va ¿no? a haber correcciones mucho más fuertes. Hoy hubo no una corrección, hoy hubo no una corrección, ¿no? Pequeña corrección, pero al fin y al cabo muchas acciones corrigieron. Eh, incluso las que estaban ya, ya baratas, por decirlo de alguna manera, también corrigieron. Eh, el Bitcoin cayó y se ubica a, hasta hace unos minutos en los 54.615. Ethereum sigue subiendo y ya se ubica en los 3.383. Eh, el rendimiento de los bonos del tesoro de los Estados Unidos cayó con fuerza de esta noticia, pues muchos inversionistas eh, fueron hacia los bonos de manera de refugio y la tasa cayó a 1.59% y el dólar se fortaleció en 0.38% eh, recuerden que el, el, el dólar también es muy sensible a las tasas de interés eh, pues las tasas de interés eh, encarecen o abaratan la moneda, al subir la tasa de interés, pues hace más costoso la moneda, hace más costoso el dinero, eh, y esto pues fortalece la moneda subyacente, a esa tasa de interés que en este caso es el dólar. Eh, en realidad el dólar ha estado muy volátil, fluctuando entre depreciación y fortalecimiento, pero hoy sí se puede asociar que este fortalecimiento de es por 38%, que no es poco en realidad, para una moneda, eh, eh, podría estar asociado a ese eh, posible aumento en próximas semanas, meses de la tasa de ingreso. Eh, en resumen, eh, como estadística de la bolsa de Nueva York, del New York Stock Exchange, eh, ellos informan que se negociaron 1.390 de acciones al alza, pero 2.440 eh, acciones a la baja el naja también también compartió sus estadísticas informando que 137 acciones fueron negociadas al alza y 110 acciones fueron negociadas a la baja ¿no? o precios más altos y precios más bajos. Eso es lo que quiero decir el NAJA. ¿no? Eh, el VIX, no le he hablado en otras oportunidad al VIX, pero lo hago ahora porque es importante. El VIX es, es ese indicador de volatilidad eh, muchos le llaman el, el indicador de miedo eh, en realidad es un indicador que se determina en función a la volatilidad implícita de hecho el WIC significa eso volatilidad implícita que nace del mercado de acciones ¿no? hay dos tipos de volatilidad la volatilidad histórica que realmente la, la mide la beta y en otras sesiones que son un poco más, más específicas la área de eso pero la volatilidad histórica eh, se determina en función a, a la variación de los precios, por lo general, en los últimos cinco años, que tomaron un periodo de tiempo bastante grande, eh, y la volatilidad implícita, que es la que estamos hablando, es la volatilidad que podría ocurrir en función al movimiento de los mercados de opción. Recordemos que los mercados de opción son contratos que no son como, se parecen a los futuros, pero en realidad son más, más, más corto plazo. Eh, y esto eh, pues determina una volatilidad, y esta volatilidad hoy eh, también tuvo fuerte incremento, todavía sigue estando por debajo de 20, que era un límite de la volatilidad, eh, digamos que son los 20, cuando está por debajo de 20 se dice que los mercados podrían seguir subiendo, en realidad está en ese límite, está en 19.48, pero subió hoy 6.39%, subió mucho. Cuando está sobre 20, sí hay más probabilidades de que los mercados eh, caigan. Eh, y cuando está debajo de 20, hay más probabilidades de que los mercados suban. De esa manera se maneja la volatilidad. Eh, en cuanto a los principales mercados europeos, comparto que el FTSE 100 también cayó. Y recuerden que los mercados están de alguna manera eh, conectados. ¿no? La economía está globalizada. Y todos los mercados se pues, afectan por igual. Eh, y es el caso de los mercados europeos. El FTSE 100, la bolsa de Londres, cayó también 0,65%. El DAX, la bolsa de Frankfurt, cayó muy fuerte, 2,49%. El CAT 40 lo hizo en 0,89%. Y el IBEX 35, la bolsa de Madrid, también cayó en 0,71%. En los mercados asiáticos... Finalmente aquí pasa lo contrario, no hay tanta conexión como la decía entre Europa y los Estados Unidos. Recuerden que las políticas monetarias de Europa y Estados Unidos son muy similares y ya lo estamos viendo. Eh, los paquetes de estímulos, las compras de activos, las bajas tasas de interés, eh, lo mismo pasa en Europa que lo que pasa en Estados Unidos, son, son cónsulos ambas, ambas regiones en los países, ¿verdad? continentes en, en las políticas monetarias, quizá en, en Asia son un poco más diferentes, principalmente en China, pero en, en Hansen, que es la bolsa de Hong Kong, esta subió 0.35, el Shanghai bajó 0.81, el Koki sube 0.65, Nikkei, que es la bolsa de Tokio, baja 0.83, Sensex 30, que es el índice de la India, cae 0.95, y Sydney ya abrió entonces, hace unos minutos y está subiendo, a 0,56%. Los principales mercados de América Latina también muy atados a lo que pasa en los Estados Unidos. El IPC de México cae 0,36%, el Bodespa de Sao Paulo cae 1,96%, y Chile sigue en su tendencia de recuperación, sigue con su tendencia alcista y hoy sube 1,39%. Y Merval, la bolsa de Buenos Aires, cae 0,44%. Eh, en cuanto a los earnings de hoy, eh, reportó esta mañana Pfizer con mejores ganancias por acción en 17 centavos de dólar y mejores ingresos en 980 millones de dólares, reflejando así un incremento de ingresos año versus año de 44.8%. Para el año completo, el pronóstico del año total de 2021, ellos estiman alcanzar ingresos de mil 500 millones de dólares que son más altos que lo que traen los analistas y también ganancias por acción más altas, cual es una noticia muy positiva para FICE sin embargo hoy la acción no subió tanto en realidad no subió, pero ligeramente eh, al final de la sesión sí terminó la alza, pero bueno, FICE tampoco es una acción de grandes movimientos en su precio, ¿no? pero sí pues cuando eh, tiene este tipo de noticias, pues por lo general lo la larga sí subo Y por lo que se ve las ganancias por acción de van a reportar, va a crecer este año y obviamente pues gracias a lo que podría traerle la vacuna, aunque ya les he comentado antes que la vacuna no precisamente son muy rentables, eh, pero sí pues traen mucha caja. ¿no? Eh, eh, Admin, que es un, una compañía de videojuegos muy famosa, es Activision, Blizzard reportó también hace unos minutos mejores ganancias por acción en 4 centavos de dólar y mejores ingresos en 290 millones de dólares, reflejando un incremento año versus año de 36.2%. Recuerden que este tipo de compañía también funciona online y ellos reportaron usuarios activos de 435 millones durante el trimestre contra los 397 del cuarto trimestre y esto llevas un poco esa teoría de que este tipo de compañías ya no alcanzaría los ingresos o los usuarios que alcanzó durante la pandemia porque ya este tipo de compañías ya no vende tanto ahora cuando ya la gente no está en su casa o los jóvenes, por ejemplo, que están más con videojuegos, ya no están tanto en la casa sino que salen y al parecer con estos datos no es así. Es decir, Activision Blizzard sigue dando buenos resultados a pesar de que ya habíamos dejado la pandemia de alguna manera atrás. ¿no?
1: Eh, T-Mobile
0: también, recuerden que T-Mobile es esta compañía de es competencia de Verizon, también reportó hace unos minutos mejores ganancias por acción, eh, pero esto reportó que en la mañana eh, 0.18 centavos de dólar y mejores ingresos de 280 millones de dólares, reflejando un incremento de 78.4% también incrementó el pronóstico para el año completo. Y en general, eh, si hacemos un, un resumen de todas las earnings, recordando un poco lo que yo he comentado todos estos días, casi todas las earnings han sido muy buenas, en realidad han sobrepasado las expectativas del mercado, e incluso han compartido mejores pronósticos para el cierre del año. Esto es positivo, pero el mercado no lo ha tomado como algo suficiente para mantener la tendencia alcista y esto sí llama la atención eh, ahora cuando suba el podcast que lo hago principalmente de coyuntura económica de los Estados Unidos y perspectivas de mercado voy a hablar un poco más en detalle de esto, pero en general les comento que mi percepción no solamente la mía sino recuerden que yo Siempre, cuando doy una opinión, lo hago eh, con base en el consenso de analistas y expertos, y yo, pues, doy yo en mi punto de vista, pero nunca eh, diferente a lo que el consenso opina. ¿no? Y en realidad, eh, mi opinión en cuanto a esto y el consenso también es que los mercados están sobrecomprados y que, muy a pesar de las noticias positivas, eh, los mercados ya no pueden seguir subiendo, los mercados están exhaustos, como decía están agotados, están débiles y ya no pueden continuar, no encuentran un catalizador para continuar subiendo. Hoy un ejemplo de que apenas una noticia muy vaga, como es un posible incremento de interés, es decir, cuántos puntos porcentuales podría subir, eh, generó una caída fuerte. Pero claro, la caída fuerte fue en acciones de alta sobrevaloración, que son muchas en realidad. Eh, las tecnológicas, por supuesto, cayeron muy fuertes. Eh, acciones de valor, por ejemplo, telecomunicaciones como ATT, como industriales, eh, de acero, subieron. Eh, entonces, eh, son las acciones sobrevaloradas, las que han ido mucho más allá en su precio de lo que, algunas que están haciendo o podrían hacer. Entonces, hay que estar, ser muy cautos también en los movimientos del mercado. Los próximos días vamos ¿no? a ver cómo mañana se comportan los mercados si sí, vemos una caída como la de hoy no lo no creo pero eh, tampoco veo catalizador para que siga subiendo los mercados entonces hay que estar muy, muy en cuenta de eso eh, mañana continúa la journey mañana reporta General Motors ¿no? se viene también reporta Uber otra compañía que desde el punto de vista está también sobrevalorada a pesar de que, que disruptiva, tecnología disruptiva, ya sabemos pues, cuál es el negocio de Google. Eh, y vamos a ver cómo se viene mañana. Aún no reporta ganancia, pero sí debe seguir creciendo en usuarios, más que todo porque ya acabó, pasó la pandemia. Eh, y también reporta PayPal. Recuerda que PayPal ¿eh? también uh -huh. eh futuro de los pagos, vamos a ver con qué se viene Paypal con mucha expectativa también y a ver si sigue sosteniendo ese precio, que desde el punto de vista también está muy elevado. Desde el punto de vista de tanto Uber como Paypal, están muy sobrevaloradas y es posible que corrijan también eh, a la baja. Eso es lo que vamos a ver mañana, vamos a tener una moto importante, en eh, su pase hacia el negocio de vehículos electrónicos, eléctricos, ¿verdad? Vamos a ver con qué se viene y... Como lo he venido haciendo todos los días, cierro con una frase eh, asociada a los mercados y hoy les traigo una frase hecha por Robert Kiyosaki, el escritor del famoso libro Padre Rico Padre Pobre. Y él dice que la gente que va a fallar, que va del error, también va del éxito. Lo que nos quiere decir Robert Kiyosaki con esto es que no tengamos miedo de equivocarnos tomemos acciones, tomemos decisiones, y si nos equivocamos, aprendamos de ese error y sigamos adelante. Porque evitar a veces el error es también evitar la oportunidad de ser exitoso y de aprender de los errores. Eso es lo que nos quiere decir que Y con esto me despido, sin antes recordarles que pueden enviarme sus comentarios a través del de mensaje directo de Instagram de la cuenta la que trabaja también en correo electrónico info arroba JNB, eh, punto com. Bueno, fue un placer y hasta mañana, una próxima entrega de Closing bell Buenas tardes y buenas noches para todos.